0: Nun ist es also endlich erreicht, das Zinswendenende, zumindest wenn man den Aktienkursen Glauben schenken darf, denn die kannten im November dieses Jahres nur eine Richtung, aufwärts. Vier Wochen in Folge ging es an den Aktienmärkten nun bergauf und der DAX konnte sogar die vielbeachtete 16.000-Punkte-Marke wieder zurückerobern. Den Unternehmen geht es vergleichsweise gut und vor allem das Erreichen des Zinsplateaus dürfte dafür gesorgt haben, dass Investorinnen und Investoren wieder bei den Aktien zuschlagen. Eine wirkliche Jahresendrallye ist hier zu beobachten. Eine Rallye gibt es wohl auch im Bundesfinanzministerium, allerdings hier wohl eher in dem Sinn, dass man noch sehr schnell Geld finden muss. Schuldenbremse lockern, sparen, weniger ausgeben und das kurz vor Weihnachten, das passt so gar nicht ins Konzept. Geht Deutschland die Puste aus? Waren es nur die potenziellen Zinssenkungen, die die Aktienmärkte getrieben haben? Und was haben die Streiks in den USA mit den Arbeitsmarktdaten zu tun? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember 2023 und auch wenn wir einen Tag von Nikolaus sind, ist bei mir der Chefvolkswirt der DekaBank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen.
1: Ja, hallo. Vor allen Dingen nicht eingeschneit.
0: Ja, das muss man ja sagen. Es war ja in den letzten Tagen wirklich furios, was in Deutschland los war. Also vom Süden begonnen und jetzt hat es irgendwie die ganze Republik gestern noch erreicht. Aber wir haben es immerhin hierher geschafft. Wir haben uns durchgekämpft durch den mittlerweile schmelzenden Schnee. Ja, bevor wir in die Sendung heute starten, erst nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Letzten Donnerstag ging ja unsere kleine TV-Sendung live. In 35 Minuten Laufzeit gibt es einen, wie ich finde, tollen Überblick über die Finanzmärkte. Wir haben ein bisschen zurückgeschaut, natürlich auf 2023, aber auch schon den ersten Blick mal auf 2024 geworfen. Wir haben dabei viele Expertinnen und Experten, die zu Wort kommen, die das Geschehen an den Märkten beleuchten, auf die Wertpapierkultur in Deutschland blicken und auch verschiedene Strategien rund ums Geldanlegen erklären. Und wenn Sie möchten, schauen Sie gerne rein. Den Link finden Sie unten nochmal in den Shownotes und teilen Sie das Video auch gerne mit Personen, die vielleicht nicht so bewandert sind in Sachen Finanzen. Denn wir haben, glaube ich, wirklich eine Menge Tipps dabei gehabt wie man bei der Geldanlage vorgehen könnte und natürlich bekommt man auch das ein oder andere nochmal erklärt. Jetzt aber genug der Eigenwerbung, steigen wir doch mal ein ins aktuelle Geschehen, Herr Kader. Wir müssen gleich zu Anfang mal drüber sprechen, ich habe es eben in der Einleitung auch schon gesagt, was ist denn eigentlich los in Berlin, wie konnte man sich denn da so verrechnen bei diesen ganzen ähm, Haushaltsthemen, die man da so hört, was ist da, was ist da los, ordnen Sie uns das doch mal ein bisschen ein.
1: Ja, ich würde sagen, mit den Zahlen hat man sich ja gar nicht verrechnet. Da hat man ja relativ exakt beziffern können, wie viel, wie viel Geld man braucht, äh, um, um die ganzen Wünsche von so einer großen Koalition zu äh, erfüllen. Da sind es Investitionen, die notwendig sind, Industriehilfen, Transformation, Klimatransformation. Und das Ganze sozial abgesichert, so stark wie möglich. Im Zweifel darf es dann auch ein bisschen mehr sein an jeder Ecke. Verrechnet, glaube ich, hat man sich dann eher bei der Finanzierung. Es geht eben nicht, dass man in einem Jahr einen Notstand ausruft und dann so viele Mittel deklariert, dass es eben auch im kommenden Jahr noch für die ganz normalen Aufgaben reicht, wo ja dann aber ähm, der Notstand schon längst nicht mehr existiert. Also wir haben jetzt kein Corona mehr, äh, zumindest kein, keines mehr, was die Wirtschaft so in Bedrängnis bringt, wie das zu Pandemiezeiten war und wir haben jetzt auch keine Energiekrise mehr, zumindest keine, die die Gesamtwirtschaft so in den Abgrund ziehen kann, wie wir das im letzten Jahr gedacht haben und vor dem Hintergrund sind diese ganzen Notmaßnahmen eben nicht mehr zu rechtfertigen und man kann damit eben nicht alle anderen Ausgaben jetzt bestreiten und das ist, glaube ich, ganz gut, dass das
0: Verfassungsgericht das festgestellt hat. Nun hat der Rechnungshof gestern aber ja gesagt, er glaube, dass jetzt auch der Nachtragshaushalt, also der jetzt nochmal gestellt wurde, auch verfassungswidrig sei, denn der würde ja quasi die Notlage im Nachhinein nochmal deklarieren. Und das wäre wohl auch irgendwie ja ein bisschen schräg, wenn man jetzt sagen würde, okay, das also ist jetzt eine Nachholnotlage quasi oder so.
1: Ja, das, gut, das sind natürlich am Ende juristische Kategorien, wie gut man eine Notlage begründen kann. Da werden dann, würden dann vor dem Verfassungsgericht wahrscheinlich wieder viele Experten dann auch befragt werden. Ja, wird ein bisschen schwierig, denn am Anfang des jetzigen Jahres, also 2023, gab sicherlich noch eine Notlage. Das ähm, war die Energiekrise, aber die hat sich ja schneller entspannt, als man das erwartet hat, Gott sei Dank. Die ganzen Mittel wurden ja nicht verbraucht und daher... Mh, wäre es wahrscheinlich schon debattierfähig vor, vor dem Gericht, ob, ob man diese Notlage jetzt hier vor allen Dingen dann auch noch im Nachhinein äh, deklarieren kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da man an diesem Haushalt jetzt nicht mehr rütteln wird ähm, will, dass es vielleicht so sein wird, dass da, wo kein Kläger ist, auch kein Richter ist. Und die Blicke auch an den Märkten und in die Diskussion richten sich wohl eher Richtung 2024.
0: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, 2024. Was heißt denn das jetzt eigentlich genau? Also gehen wir mal davon aus, irgendwie findet wir find da jetzt eine Lösung. Wie wirkt sich das denn jetzt nächstes Jahr aus?
1: Ja, also mit allen zusammengekratzten Mitteln, die man noch irgendwo findet, sagt zumindest der Finanzminister fehlen jetzt 17 Milliarden. Ich glaube, das ist ein bisschen schön gerechnet. Da sind vielleicht schon Ausgabenreduktionen auch schon von, von einigen Programmen eingerechnet. So Förderungen von äh, Energieberatung und alle andere erste Streichungen sind ja schon äh, unterwegs. Äh, fest steht allerdings, dass äh, substanziell weniger Geld ausgegeben wird im nächsten Jahr. Und da kann man ja Dreisatzrechnungen machen. Also wenn es 20 Milliarden wären, dann sind das 0,5 Prozent des
0: BIPs. Und das sind dann auch die konjunkturellen Auswirkungen? Also 0,5 Prozent weniger Wirtschaftswachstum? Nee,
1: eins zu eins ist es nicht sinnvoll, das zu übertragen. Also äh, es ist in jedem Fall ein konjunktureller Dämpfer, und wir haben es mal äh, so ausgedrückt, dass wir sagen bis 0,5 Prozent. Äh, was man schwierig einschätzen kann, was aber wahrscheinlich der größere Dämpferfaktor ist, ist jetzt weniger der Euro, der von der Regierung nicht mehr ausgegeben wird, sondern die Reaktion der Wirtschaft, insbesondere der Unternehmen, die völlig verunsichert sind, äh, wie es denn weitergeht mit den ganzen Programmen die ja angekündigt worden sind insbesondere natürlich ja ganzen äh, Branchen die sehr eng an der an der Klimatransformation dran sind das Thema Energie bauen und so weiter da weiß nun keiner mehr wie wie es weitergeht aber auch bei Investitionen, es gibt ähm, Beispiele, beispielsweise diejenigen, die die Autobahnraststätten mit Elektrosäulen äh, versorgen sollen, die haben jetzt erstmal alle Projekte on hold gestellt, das heißt also unterbrochen, weil das eben ein Teil des Förderprogramms war. Und so wird es viele, viele Entscheidungen geben. Und äh, das ist schwierig abschätzbar, äh, wie weit dieser Erwartungsschock äh, vielleicht sogar für einen äh, Atem anhalten der gesamten Investitionstätigkeit ähm, steht. Da kann es äh, unter Umständen im ersten Quartal auch durchaus mehr sein. Aber wir würden die, die Größenordnung jetzt äh, erstmal mit einem halben Prozent äh, angeben, wobei bei einem Wachstum von 0,6, was wir in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr erwartet haben, ist dann natürlich mehr oder weniger das gesamte Wachstum dann aufgebraucht und wir äh, krepeln dann wieder an der Nulllinie rum, das zweite Stagnationsjahr. Also ähm, das zeigt, es gibt schon äh, handfeste ökonomische
0: Probleme. Das Thema Schuldenbremse, das schwingt ja auch irgendwie immer mit bei dem Thema. Ist es denn so, dass die Schuldenbremse jetzt gelockert werden sollte oder sollte die lieber nicht gelockert werden? Wie ist denn da die Meinung bei den Ökonomen derzeit? Wie gehen wir denn damit weiter vor?
1: Nee, Das ist eine gesellschaftliche... Ähm Entscheidung. Die Ökonomen können höchstens die Rahmenbedingungen formulieren mit und ohne Schuldenbremse oder ja vielleicht auch mit einer geänderten Regelung. Also die Schuldenbremse gibt es ja etwa seit zehn Jahren, die ist 2009 per Gesetz eingeführt worden. Man stand unter dem Eindruck der Finanzkrise, wo sehr viel Geld mobilisiert werden musste, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Ziel ist gewesen, dass man die Staatsverschuldung am Ende begrenzt und dass man auch die staatlichen Investitionen stärkt. Das war so der, der Hintergrund. Es sollte Geld aufgenommen werden dürfen vom Staat. Auch, wie von Unternehmen auch, aber nur für Investitionen. Investitionen denkt man sich als solche Projekte, die dadurch, dass sie die Wirtschaft besser machen, die Infrastruktur besser machen, die Bildung besser machen und die Wirtschaft leistungsfähiger machen, eben das auch wieder zurückzahlen können, was man sich dafür eben leiht, einschließlich Zinsen. Das ist so der, der, der Hintergrund. Und die Formulierung war dann eben, dass man diese Investitionen des Staates mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr beziffert hat. Und so viel dürfte eben dann auch an, an neuen Schulden gemacht werden. Das war so der Hintergrund. Mehr Schulden waren zwar auch erlaubt. Eben in schlechten Konjunkturlagen, das ist in einer Wirtschaft so, dass in schlechten Konjunkturlagen, in einer Rezession, der Staat mehr Geld ausgibt. Also dann werden Leute arbeitslos und dann muss die, äh, müssen die Sozialkassen mehr auszahlen. Das ist ganz normal, da, da atmet der Staatshaushalt mit der Konjunkturlage und in schlechten Zeiten geht er halt ein bisschen mehr ins Defizit. Das war in der Schuldenbremse durchaus auch gedeckt. Das war auch möglich, weil nämlich dann in guten Zeiten eben dann auch eher Überschüsse anfallen, die dann das Ganze neutralisiert haben. Aber es durfte übrig bleiben oder sollte übrig bleiben, ein fester Betrag von 0,35 des BIPs eben für die Investitionen. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum Deutschland jetzt international bei den Schulden eben sehr gut dasteht. Wir haben sowohl die Schulden aus der Finanzkrisenzeit wieder äh, abgeschmolzen. Wir waren dann wieder bei 60 Prozent nach einiger Zeit. Und wir haben auch die Corona-Schulden, die auch aufgenommen worden sind, um die Wirtschaft zu stabilisieren, wieder abgeschmolzen. Wir sind jetzt etwa bei einer Schuldenquote von 65 Prozent. Das ist im internationalen Vergleich, äh, Spitze zumindest von den großen Ländern. Äh, Frankreich ist weit über 100 Prozent, da gibt es auch gar keine Diskussion über Schuldengrenzen, die Italiener immer noch mit 140 Prozent, selbst die Amerikaner mit 120 Prozent, in Relation Schulden in Relation zu ihrem Bruttoinlandsprodukt.
0: Das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Richtig. Worauf beziehen Schulden, sich denn die 100 Prozent?
1: Schulden immer nur angeben in Relation zu irgendwas, was die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft... Ähm, äh, bezeichnet und kann man das Bruttoinlandsprodukt nehmen, wird meistens genommen, das ist die Schuldenquote, Schulden in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Wichtig ist schon bei dieser ganzen Debatte um Staatsverschuldung, das vielleicht auch mal an der Stelle hier, dass wir jetzt nicht denken müssen, die Staatsschulden müssen zurückbezahlt werden. Das ist häufig ein Argument, was viele Menschen bringen, ja, es wird immer neue Schulden gemacht und wann zahlt denn der Staat seine Schulden äh, zurück? Ähm, da kann man sich vielleicht ein Bild von machen, wenn man sich, ähm, wenn man das Ganze vergleicht mit Unternehmen. Unternehmen äh, haben auch Schulden in ihren Bilanzen und das dauerhaft. Also es gibt Unternehmen, die 100 Jahre alt sind, die auch sehr erfolgreich sind. Ich denke eine große Limonadenfirma aus den USA und die immer noch Schulden von 30, 40, 50, 60, 70 Milliarden US-Dollar in ihrer Bilanz haben. Und das ja nur beispielhaft, jede Firma arbeitet mit Fremdkapital. Das kann sinnvoll sein, wenn man mit dem Geld mehr anstellt als ohne diese Verschuldung. Das ist äh, schon durchaus eine, eine sinnvolle Idee und da muss man die Schulden auch nicht zurückzahlen. Zurückzahlen müssen Schulden diejenigen, ja ich würde mal sagen, so ausdrücken, die eine begrenzte äh, Laufzeit haben. Und wir Menschen haben leider eine endliche Zeit hier und wir müssen dann tatsächlich unsere Schulden zurückführen. Aber Staaten, auch Unternehmen werden ja als viel, viel langlebiger, im Idealfall sogar, ähm, sehr, sehr langlebig gedacht und in dieser Zeit müssen sie ihre Schulden nicht zurückzahlen. Also die Schuldenbremse muss jetzt nicht dazu führen, dass wir die Schulden auf Null senken, aber sie soll dazu führen, dass die Schulden eben begrenzt bleiben. Ja, was hat sich geändert, seitdem wir die Schuldenbremse eingeführt haben? Warum sollten wir sie jetzt ändern? Hm? Naja, also der Bedarf an Investitionen sieht man heute schon stärker und größer als damals das sind die Klimatransformationsinvestitionen. das ist auch schon eine einzigartige Situation dass wir die Produktionsweise der ganzen Firmen der ganzen der ganzen Volkswirtschaft umstellen müssen und dass der Staat da eben sehr stark belastet wird für insofern könnte man durchaus eine generationenübergreifende Finanzierung für diese Aufgabe sich vorstellen das ist ein bisschen na, Es ist nicht analog zur Bundeswehr, aber zumindest eine Ausgrenzung aus den normalen Staatstätigkeiten kann man darüber rechtfertigen, auch die Einbeziehung der nächsten Generation äh, zum Bezahlen. Allerdings muss man natürlich dann sicherstellen, dass dieser Betrag jetzt nicht willkürlich erhöht wird von, von äh, ähm, Regierung zu Regierung. Ähm, wenn wir mal... Ähm, in die Zukunft blicken, wie gesagt, die Ökonomen können das nicht entscheiden. Sie können halt nur darauf hinweisen, dass es schon sinnvoll ist, die Verschuldung des Staates auf in den Augen der Kapitalmärkte tragbare Werte zu begrenzen. Wo die liegen, sind nicht, ist nicht ganz einfach zu sagen. Vielleicht ist 60 Prozent etwas zu niedrig. Insofern könnte man tatsächlich darüber sprechen, temporär auch höhere Werte zu akzeptieren. Hängt natürlich auch vom Zinsniveau ab. Es ist aber immer noch relativ niedrig. Aber nochmal, das ist eine gesellschaftliche Frage. Die Ökonomen weisen darauf hin, dass wenn die Verschuldung dann nicht bei 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt, sondern bei 80 oder 90 Prozent, dass dann natürlich auch solche Maximalbelastungen, wie wir das jetzt zweimal erlebt haben, das heißt also äh, Finanzkrise oder Corona-Krise, dass die dann auch nicht mehr so wegfinanziert werden können, weil die, weil die Leistungsfähigkeit des Staates dann eben begrenzter ist. Das muss man eben auch dann, ähm, das muss man dann auch klar sehen. Also die Entscheidung ist eine politische. Meiner Meinung nach wird es dazu kommen, auch gerade vom Hintergrund der demografischen Belastungen, die in den nächsten zehn Jahren sich auftürmen, dass wir zu höheren Schuldenquoten kommen werden. In einigen Ländern ist das bereits der Fall und dass wir wahrscheinlich eher darauf achten müssen, eben nicht in den roten Bereich zu geraten. Das ist wahrscheinlich auch die große Aufgabe der Finanzmarktbeobachter, denn das Währungswesen wird nun mal vom Staat getragen und ein Staat, der nicht mehr solvent ist, der überträgt seine Probleme dann auch ins Währungswesen. Das sind, das sind die großen Themen, das sind die großen Gefahren und hier müssen wir sehr vorsichtig sein, selbst wenn es eventuell noch Spielraum nach oben gibt zur Zeit, dann muss man den sehr, sehr vorsichtig nutzen. Und sich bewusst sein, dass es nicht nur die Klimatransformation ist, sondern eben auch erhebliche demografische Finanzbelastungen für den Staat in den nächsten Jahren über die Zahlversicherungssysteme, die die Staatsfinanzen sehr in Anspruch nehmen werden.
0: Ja, sicherlich auch ein Thema, was uns äh, weiterhin hier begleiten wird, die Staatsfinanzen Deutschlands. Da gibt es immer was zu berichten und es ist auch ein wirklich komplexes Thema, äh, wie man jetzt schon merkt, was wir hier alles angeschnitten haben an Themen. Ich denke, da werden wir sicherlich auch im kommenden Jahr, das ja kurz bevorsteht, dann auch nochmal das ein oder andere Mal drüber sprechen. Aber kommen wir mal zu den Märkten, die sind ja bombastisch gelaufen, vor allem also die Aktienmärkte sind über die ich spreche. Im November ging es quasi durchgängig bergauf in den Wochen. Ist hier eigentlich das Thema Haushaltsstrafe? Irgendwie ein Thema oder hat das eigentlich erstmal kaum eine Auswirkung auf die Märkte?
1: Naja, da sind die Auswirkungen dann zu gering. Am deutschen Aktienmarkt wird ja die Weltwirtschaft eher gespielt und nicht so sehr die deutsche Wirtschaft. Und deswegen ähm, ist da ein konjunktureller Dämpfer für, für Deutschland dann nicht auslaggebend für veränderte Gewinnerwartungen aller Unternehmen. Das ist eher ein langfristiges Thema. Also wenn sich die Tendenz zu höheren Schulden durchsetzt, auch in Deutschland, und das hat ja Ausstrahlung auch auf Europa. Wir wollen ja gerade die Schuldenregeln für Europa verhandeln. Und wenn wir es in Deutschland aufweichen, dann wird natürlich in Europa dann auch kein Bestreben danach sein. Dann wird es Deutschland nicht gelingen, hier strengere Regeln durchzusetzen. Also wenn die Richtung hin zu höheren Staatsschulden geht, dann wird der Kapitalmarkt sich das schon anschauen und wird unter Umständen auch Prämien einbauen bei den Zinsen, auch für Staatsanleihen. Das sind aber eher langfristige Themen. Käme die Regierung im nächsten Jahr beispielsweise mit, mit Steuererhöhungen für beispielsweise auch Unternehmen, dann wäre das vielleicht was anderes. Dann würde man eventuell tatsächlich für Unternehmen in Deutschland schlechtere Gewinnperspektiven sind. Das könnte dann doch durchaus ein, ein, eine Reaktion auch an den Aktienmärkten geben. Aber das ist ähm, unwahrscheinlich, dass solche äh, grundlegenden
0: Entscheidungen getroffen werden. Deswegen ist der Markt da relativ entspannt. Ja, im Grunde ging es jetzt vier Wochen bergauf an den Märkten. Ist das jetzt schon die Vorwegnahme der möglichen Zinssenkungen in 2024, die wir da sehen?
1: Ja, das ist ein kompletter Schwenk der Zinserwartungen in den letzten Wochen. Wir haben aus den gehandelten Wahrscheinlichkeiten, die man an Märkten ja ablesen kann, jetzt bereits 10% Wahrscheinlichkeit dafür, dass die US-Notenbank, die FED, schon im Januar die Zinsen senkt und dann noch fünf weitere Zinssenkungen macht. Das ist ja
0: ein bisschen wie im Wettbüro fast bei Ihnen.
1: Ja, das ist richtig. Auch hier werden ähm, Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten belegt und gehandelt. Der kleine Unterschied ist, hier geht es sehr häufig um Geschäfte, wo Wirtschaft sich absichern möchte. Gegen zukünftige Ereignisse im Wettbüro werden eigentlich eher neue Risiken geschaffen, wo man freiwillig hingeht und sagt: Ich mache jetzt ein Risiko auf hier. Aber das ist eben schon ganz wichtig bei der, bei der äh, beim Ablesen von Erwartungen. Bei der EZB sind es drei äh, Zinsschritte, die jetzt eingepreist sind. Zeitweise ist die EZB sogar als als äh, so eingepreist worden, dass die EZB zuerst die Zinsen senkt. Es gibt aber mittlerweile auch Anzeichen aus dem Zentralbankrat, äh, dass die Zentralbankkommunikation sich ändert. Dass die Inflationsthematik gegenwärtig ein bisschen äh, anders eingeschätzt wird, als noch vor äh, drei, vier, sechs Wochen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Euro jetzt nachgegeben hat, weil eben auch die Europäische Zentralbank, die eben bis vor kurzem noch sehr, sehr hawkisch, das heißt also
0: sehr, sehr hart ähm, geldpolitisch argumentiert hat, jetzt doch aufweicht. Wie stark spielen da jetzt eigentlich das ganze Thema Inflation rein? Die Inflation ist ja deutlich rückläufig. Ich glaube, sie beträgt jetzt 3,2 Prozent für Deutschland. Hat das Inflationsgespenst jetzt so langsam seinen Schrecken verloren?
1: Ja, das ist natürlich das, was hinter diesem Schwenk in den Zinserwartungen äh, steckt. Wir haben im ganzen Jahr eher etwas mehr Inflationsrückgänge gesehen als erwartet. Jeden Monat so ein bisschen. Und der Pfad nach unten, der war ja auch sehr, sehr ambitioniert von vornherein. Im Euroraum sind wir jetzt bei 2,4% sogar schon. Und es ist nicht nur der reine Wert, sondern es ist auch die Struktur der Inflation. Beispielsweise beruhigen sich zurzeit auch Dienstleistungspreise, wo wir eigentlich aufgrund der, des Lohndrucks, der doch vorhanden ist, davon ausgegangen sind, dass, der, dass die Inflationsrate eher hoch bleibt, eher über drei Prozent bleibt. Und damit geht dem Falkenlager in der Geldpolitik, das heißt also diejenigen, die für höhere Zinsen sind, und eher eine sogar auch prophylaktische Inflationsbekämpfung sind. Damit geht ihnen so also ein bisschen die Puste aus, die Argumente aus. Und das interpretiert der Markt so, dass eben die Zinsen dann doch deutlich sinken. Aber hier müssen wir auch immer im Hinterkopf haben, wir haben so viele Schwenks der Erwartungen im letzten Jahr erlebt und äh, man kann jetzt schon sagen, dass die Dezember Inflationszahl eben schon wieder anzieht.
0: Weil auch, auch das Thema Energiepreise wieder so ein bisschen reinspielt?
1: Na, es, sind wieder, es sind immer noch die Basiseffekte aus dem letzten Jahr, die da eine Rolle spielen und wo man ziemlich zuversichtlich sagen kann, dass die Inflationsrate wieder nach oben geht. Es wird dann wieder die Frage der Überraschung sein, also ob die tatsächliche Zahl dann unter den Erwartungen liegt oder vielleicht sogar drüber. Und wenn sie drüber liegen sollte, dann sind all diese bisherigen Erwartungsänderungen dann auch wieder, dann werden die teilweise wieder zurückgedreht. Es ist ein bisschen viel gewesen, was jetzt eben an Zinssenkungserwartungen dazu kommt, äh, dazu gekommen ist. Das sieht man auch an den längeren Renditen, die ja ganz deutlich äh, gefallen sind. Da ist wahrscheinlich ein bisschen auch jetzt zu viel an äh, Zinsschwenk dann schon
0: wieder eingepreist. Man hört ja auch immer wieder, es gibt eine Jahresendrallye, das scheinen wir ja gerade tatsächlich zu erleben. Das klingt ja auch wieder nach so einer Börsenweisheit, von denen Sie ja mal gesagt haben, die meisten sind irgendwie Quatsch. Ist das bei der Jahresendrallye auch so oder gibt es die wirklich?
1: Naja, unter den Saisonregeln also ist das schon noch mit die stärkste. Der Dezember gehört schon in schon stärkeren Börsenmonaten wie weit das jetzt hier der dünne Handel ist, dann gegen Jahresende, oder, oder wirklich die Bestrebungen nach, nach dem sogenannten Window Dressing, das heißt also möglichst hohen Jahresabschluss dann, wo man die Bücher dann schließen kann, äh, ob das dahinter steckt oder ob es einfach so eine Self-fulfilling Prophecy ist, ja, wo jeder den, den Verdacht hat, der Dezember könnte gut sein, kaufe ich mal, und das dann auch eintritt. Es dürfen aber auf der anderen Seite jetzt auch keine Einflussfaktoren, also nichts Fundamentales oder auch sonstiges eben dagegen stehen. Und das ist eben jetzt passiert. Also wenn die Inflationszahlen jetzt nicht so gut ausgefallen wären, gerade jetzt auch noch im November, dann hätten die Aktienmärkte nicht so positiv reagiert und dann wären auch die, die Perspektiven für Ende Dezember dann nicht so gut. Also es darf... Der der Endrallye nun kein Hindernis im Wege stehen und zurzeit sieht so aus, als ob das nicht der Fall ist.
0: Zumindest hat es ja dafür gereicht, dass der DAX jetzt diese magisch anmutende 16.000 Punkte Marke wieder deutlich überschritten hat mittlerweile. Wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an die Folge über die deutsche Wirtschaft vor ein paar Wochen, dann wundere ich mich aber trotzdem, dass die Zuversicht am deutschen Aktienmarkt so hoch ist. Hat sich denn die Lage der deutschen Wirtschaft irgendwie entspannt oder woran hängt das?
1: Nein, wir haben ja über die eher strukturellen Probleme geredet der deutschen Wirtschaft. Und um das mal ganz klar zu sagen, also rote Laterne beim Wachstum... Jetzt Haushaltschaos, ähm, Autobranche unter Druck, Energiebranche unter Druck, zu wenig Arbeitskräfte, zu viel Bürokratie, also das, äh, da ändert sich nichts. Es läuft, läuft nicht gut in, in Deutschland und die, und die Liste wird eher immer länger. braucht man gar nicht die Nationalmannschaft noch anzuziehen. Aber wir haben ja auch festgestellt, es war ja auch in der Folge, dass der äh, die deutschen äh, börsennotierten Unternehmen ja eher weltweite Unternehmen sind. Das muss man immer wieder feststellen, die am, äh, mit dem Standort Deutschland dann nicht so viel zu tun haben. Es ist ein Unterschied, ob man den Standort beurteilt, das heißt, was hier passiert, oder ob man die Unternehmen, die nun ihre Hauptquartier hier in Deutschland haben, beurteilt, die viel mehr davon abhängen, was weltweit passiert. Aber wir sollten nicht vergessen, auch das Jahr 2024 äh, ist noch ein Anpassungsjahr an die höheren Zinsen. Man muss sich eben an diese neuen Zinshöhen erst akklimatisieren. Das erste Jahr ist rum und es gab bereits heftige Reaktionen. Also wenn ich mir die Anleihemärkte gerade im letzten Jahr anschaue oder die Bauwirtschaft in diesem Jahr, dann ist da schon viel auch Negatives passiert. Aber alles ist eben sehr gut verkraftet worden. Die Aussichten sind auch gut, dass das im nächsten Jahr weitergeht. Trotzdem müssen eben noch weitere Anpassungen stattfinden und diese Betrachtung von 2023 und 2024 als Übergangsjahre raus aus den Corona-Wirren rein in eine neue, normale Wirtschaft mit vielleicht ein paar anderen Vorzeichen, aber dann wieder mit auch, auch anderen Themen als diese extremen Verwerfungen, das bleibt dabei und die Anpassung sollte in 2024 dann eben auch
0: gelingen. Schauen wir nochmal auf eine ganz besondere Anlageklasse. Auf Gold. Da wird ja gerne investiert, wenn es zu einer Krise kommt. War ja auch in Corona-Zeiten sehr beliebt. Man wurde, man wollte Gold besitzen. Der Goldpreis hat einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Woran liegt das denn jetzt? So richtig Krise ja, haben wir doch gar ja, nicht. Ja, ganz
1: spektakulär. Ähm es ging jetzt hoch über die, wo wir vorher, ich glaube 2063 äh, war der der alte Höchststand und dann sind wir in Asien, im Asienhandel äh, kurzzeitig über die 2100 äh, gegangen, aber dann auch dann deutlich zurück. Also diese kurzfristigen Ausschläge sind natürlich schwierig zu äh, interpretieren. Ähm, aber woran liegt es, dass der Goldpreis so unterstützt sind? Naja, jetzt erstmal wieder auch Trends, äh, Aussichten auf dann wieder doch sinkende Zinsen. Ähm, unterstützt Gold immer ein wenig, weil die Alternativanlagen dann eben nicht mehr so viel mehr lukrativ sind. Dann muss man sehen, es ist ja die Inflation, die hinter uns liegt. Und allein um den realen Wert von Gold zu erhalten, muss der Goldpreis ja diese Inflationsraten erstmal mitmachen, das heißt er muss nominal, er muss das Gold teurer werden, das ist sozusagen der Ausgleich jetzt erstmal nur, aber es sind wahrscheinlich auch längerfristig jetzt die Zeiten für Gold gar nicht so schlecht, denn äh, Sie haben es ja gesagt, es ist natürlich eine Währung, die von Unsicherheit profitiert. Unsicherheit ist weiterhin hoch und wenn wir uns vor Augen führen, worüber wir heute auch gesprochen haben, also die Herausforderung für die Staatsfinanzen und damit auch für die Währung in den kommenden Jahrzehnten, das ist schon ein Klima, in dem der Goldpreis ähm, wohl ganz gut gedeihen wird. Ähm Trotzdem bleibt es für den privaten Anleger eine Beimischung. Aus Portfoliokonstruktionsgesichtspunkten ist das sinnvoll, aber das Ganze eben wirklich nur im Bereich von wenigen Prozent.
0: Ja, schauen wir nochmal in die USA. Da läuft es irgendwie, zumindest im Vergleich zu Deutschland und oder Europa, Blendend. Die Wirtschaft wird vor allem durch den weiterhin hohen Konsum in den USA getragen und auch der Arbeitsmarkt sieht da enorm stabil aus. Im November ging es da weiter bergauf mit den Beschäftigten. Allerdings mit so einer kleinen statistischen Besonderheit, das habe ich in der Randnotiz quasi dann mit aufgenommen, da kamen irgendwie 30.000 Stellen zurück, die irgendwie streikbedingt weggefallen sind im Oktober und dann im November wieder zurückgekehrt sind. Das äh, klingt ja auch irgendwie spannend. Das ist was, was wir hier glaube ich nicht kennen in der Form.
1: Nein, da kann man dann wieder erkennen, dass ähm, internationale Zahlen nicht unbedingt vergleichbar sind. Gerade bei den Arbeitsmarktzahlen ähm, ist die äh, Ermittlung von äh, Arbeitslos, dem, dem Status Arbeitslosigkeit, ähm, noch sehr große Unterschiede bei vielen. Anderen ökonomischen Daten hat man sich bemüht zu harmonisieren, also dass das Bruttoinlandsprodukt in Amerika nicht was völlig anderes meint oder vollkommen anders ermittelt wird als in Europa oder in Asien. Das ist auch schon gelungen. Beim Arbeitsmarkt gibt es sehr große Unterschiede haben wir hier in Deutschland eine Vollerhebung, das heißt jede, jede Person wird gezählt, die sich meldet bei den äh, bei den Ämtern, das ist in Amerika gar nicht so, da gibt es eine Telefonumfrage, werden <lacht> die Leute gefragt, ob sie sich arbeitslos fühlen und daraus wird dann hochgerechnet und auch solche Themen wie ähm, Streiks, äh, die werden dann in den U USA dann rausgenommen und als arbeitslos gezählt in der Zeit und dann wieder reingenommen, wenn der Streik beendet ist und wir haben gerade große Streiks in der, in der Automobilindustrie gehabt, das ist eine leichte Unterstützung, aber das macht den Kohl natürlich nicht fett, es geht ja wirklich um die Frage, wie, ver, ähm, wie entwickelt sich der US-Arbeitsmarkt? Wir haben jetzt in dieser Woche am Freitag wieder die neuesten Zahlen. Der Markt hat sich überraschend gut geschlagen. Es sind äh, jeden Monat Hunderttausende von neuen Jobs geschaffen worden. Fragt man sich auch, wie geht das eigentlich? Ja, es gibt zwei Gründe. Äh, zum einen darf man nicht vergessen, Amerika ist demografisch ganz anders aufgestellt als Europa. Hier haben wir einen, einen oder das einzige Industrieland vor allen Dingen, welches äh, bevölkerungsmäßig noch wächst. Das heißt also, auch der Arbeitsmarkt dehnt sich weiter aus. Das ist der, der ähm, eine Punkt. Und zum Zweiten, auch hier sind immer noch die Schatten von Corona über uns. Das heißt also, Leute, die sich im Umfeld von Corona, nach Corona, vom Arbeitsmarkt verabschiedet haben und sich gar nicht mehr arbeitslos fühlen, weil sie sagen, sie wollen gar nicht mehr arbeiten, ähm, melden sich zurück und äh, treten dann doch wieder in den Arbeitsprozess ein und da stehen dann eben auch dann äh, dem Arbeitsmarkt dann äh, wieder Potenziale zur Verfügung und wenn die Wirtschaft gut läuft, dann werden diese Potenziale eben auch genutzt und das ist eben die große Überraschung aus diesem Jahr, dass die Wirtschaft gut läuft. Auf der anderen Seite gibt es eben auch für die US-Wirtschaft fürs nächste Jahr auch noch Vorbehalte. Unsere Wachstumszahl für Amerika liegt nur noch bei dem Hälf, bei der Hälfte dieses Jahres. Hängt damit zusammen, dass die Nachfrage in Amerika langsam auch ein bisschen austrocknet. Die Zinsen müssen auch runtergehen, damit die US-Konjunktur jetzt wieder durchatmen kann. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch nicht gesagt, dass das so toll weiterläuft mit dem Arbeitsmarkt. Und wenn tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder an einem ersten Freitag im Monat, das ist nämlich der Tag, wo jeden Monat die Arbeitsmarktzahlen gemeldet werden in Amerika, wenn es jetzt mal wieder heißen sollte, es sind nicht Jobs dazugekommen, sondern auch mal wieder Jobs verloren gegangen, dann ist es in der jetzigen Phase des, des Kapitalmarktes wahrscheinlich ein Tag mit einer heftigen Marktreaktion. Denn das wird dann als Bestätigung genommen, dass die Zinsen sinken müssen. Nun haben wir schon einiges eingepreist an Zinssenkungserwartungen, das ist im Vorfeld jetzt schon passiert, aber es würde wahrscheinlich dann nochmal weitergehen. Und äh, umgekehrt auch mit den Aktien wahrscheinlich eher nach oben gehen, weil es ist ja kein Konjunktureinbruch, sondern es ist ja dann nur eine leichte Korrektur, äh, sodass die Zinsperspektiven dann wesentlich stärker wären, in ihrem Einfluss auf die Aktienmärkte und deswegen sind jetzt gerade die neuen Zahlen zu Beginn des Dezember sehr, sehr spannend, wie es auch für die US-Konjunktur weitergeht. Wir erwarten zwar, dass es wieder einen Zuwachs geben wird, aber an dieser Stelle sei gesagt, wenn hier mal das Pendel nach unten ausschlägt, dann
0: müssen wir auf die Anleihekurse und die Aktienkurse schauen, da bewegt sich dann das. Ja, da haben wir ein ziemlich großes Rad geschlagen heute. Also ich habe jetzt hier nichts mehr auf meinem kleinen Spickzettel drauf. Was liegt denn bei Ihnen so Richtung Jahresende noch auf dem Schreibtisch? Was steht denn so an bei den Volkswirten? Machen Sie auch Window Dressing mit lustigen Fensterbildern vielleicht?
1: Ja, haben wir schon gemacht.
0: Wir haben uns angeschaut,
1: was ist an Prognosen gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und es war dieses Jahr von dem, was bei uns jetzt im Mittelpunkt steht, das sind natürlich die Konjunkturentwicklungen eigentlich ähm, ziemlich erwartungstreu ist. Ja. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen in den Gesprächen mit äh, anderen Marktteilnehmern, bei, bei Kundenveranstaltungen auch immer so ausgedrückt. Die große Überraschung aus 2023 war eigentlich, dass nichts passiert ist. Also nichts Überraschendes mehr passiert ist.
0: Zumindest wirtschaftlich.
1: Wirtschaftlich, ja, wirtschaftlich, ökonomisch. Ähm, die, die, die Geopolitik ist natürlich ähm, da außen vor, aber auch hier ist es... Unterhalb der Schwelle geblieben, wo die Wirtschaft nochmal jetzt einen, Impuls, einen negativen Impuls bekommen hat. Mit einer Ausnahme. Das haben wir auch festgestellt. Die Inflationsprognosen waren okay, die Konjunkturprognosen waren in Ordnung und die eine Ausnahme war die US-Konjunktur. Da hatten wir eigentlich auch eher ein schwächeres Geschehen erwartet. Da waren wir noch so mit äh, Erwartungen um die Nulllinie beim Wachstum reingegangen ins Jahr und jetzt stehen wir bei 2,3 Prozent. Also das ist wirklich der Shootingstar
0: dieses Jahres gewesen. Tja, das können wir dann in der nächsten Folge nochmal vertiefen, weil da äh, setzen wir uns dann ja mit dem Chefanlagestrategen der Deka nochmal hin, mit Jörg Beusen und sprechen nochmal so ein bisschen das vergangene Jahr durch, schauen natürlich auch schon mal so ein bisschen voraus. Und ähm, das machen wir ja immer zum Jahresende, unsere Jahresendfolge zum Baumfest sozusagen. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, biegen wir heute auch mal so langsam auf die Zielgerade ein. Wir beenden die Folge mal heute, denn ich glaube, wir haben mit dem Haushaltsloch, über das wir sehr ausführlich gesprochen haben, heute auch deutlich die 30 Minuten gesprengt, die wir sonst eigentlich einhalten wollten, aber ich glaube, das war ein wichtiges Thema, da mal ein bisschen genauer drauf zu schauen, was heißt das eigentlich alles für Wirtschaft und Börse. Vor dem Hintergrund vielen Dank für die Erläuterung, Herr Dr. Kater und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal der Aufruf, wenn Sie selber Fragen haben rund ums Thema Wirtschaft, Börse oder auch zu einzelnen Märkten vielleicht mal, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.deka.de Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Auf iTunes können Sie ein paar Sterne und auch Ihre Meinung hinterlassen. Es gibt auch noch ein paar andere Podcast-Bewertungsportale, wenn Sie da unterwegs sind, auch gerne noch mal ein Like hinterlassen. Ansonsten hören wir uns dann noch einmal in diesem Jahr, in dieser Konstellation, beziehungsweise nicht in dieser Konstellation, sondern mit Herrn Beusen zusammen. Und ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir mal schauen, was er noch zu sagen hat zu den Märkten 2023. Ob er auch von den USA so überrascht war, positiv. Ich vermute mal schon. Das war's von uns für heute, machen Sie's gut, bis bald, tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de schrägstrich gruppe